0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Het meest energieopwekkende stadhuis van Nederland. Het Rode Kruis doet meer dan alleen noodhulp. En auto's op groen gas en op waterstof. Harm Edens. Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam. Waarin we gesprekken uit de afgelopen maanden opnieuw laten horen. Eind juni maakte de nieuwe draai in onze uitzending bekend... welk gemeentehuis de meeste energie opleverde... Als eerste vroeg ik aan Xander Meijer van de nieuwe draai... waarom die verkiezing nodig was.
2: Nou, er zijn, er zijn genoeg gebouwen in Nederland die energie slurpen. En wij willen dat gebouwen energie geven... Dus uh, daar willen we een nieuwe draai aan geven, een nieuw perspectief voor gebouwen bieden. En daarom hebben wij een verkiezing uitgeroepen
1: voor de meest energieopwekkende gemeentehuis of stadskantoor. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Dat, dat, dat leefomgevingsverhaal en die gebouwen, dat snap ik. Maar hoe kom je dan met dat stadhuis uit? Dat is in veel gemeenten toch ook een zwart gat waar alleen maar energie in verdwijnt? <laughs> ja, dat kan dus anders.
2: En we hebben daar voorbeelden van verzameld. Eerst een uh, top 10 en we hebben nu een, uh, zometeen een uiteindelijke winnaar die dat heel erg goed doet. Ja, spannend,
1: hè? Vind je het? <laughs> vind... Waarom... En ook verrassend, overigens. Als je kijkt, dus je noemde net al een paar facetten. Uh, wat is de nieuwe draai? Was ja, de... ook een oude draai? <laughs> nou, de nieuwe draai
2: is een beweging en een online platform... dat met een nieuw perspectief naar gebouwen kijkt. En wij gaan eigenlijk van stenen... Naar mensen, naar leven. En gebouwen ga je dan zien als leefomgevingen... waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Waar we eigenlijk energie van krijgen.
1: Mm -hmm. Maar je bedoelt dus niet alleen dat het gaat om gebouwen... die uh, CO2-neutraal worden en sterker nog nog beter zelfs uh, stroom gaan opleveren. Dus zelfs CO2 uh, in de min gaan. Maar dat het ook letterlijk energie geeft aan de gebruikers. Precies, het is meer dan dat.
2: Het is inderdaad verder dan alleen CO2 terugdringen. Maar het gaat hier ook vooral juist om de mensen...
1: Een omgeving die mensen energie geeft. En dan kijk ik even naar, we hebben hier een juryvoorzitter, Maurits Groen. Je bent de duurzaam ondernemer en wakka wakka light guru. Aangenaam. Vind je het geen mooie betiteling? Hoe, hoe kan je nou zien of een gebouw, want jij zat in de jury, dan moet je dat goed eerlijk uh, bezureren. Hoe kan je nou zien of een gebouw energie geeft aan de werknemers die daar
3: werken? Nou, om te beginnen wil ik even zeggen dat ik het heel knap vind dat ze een bestaand ouderwets kantoor... Stadkantoor, wat geheel energie, energie slurpte zou ik maar zeggen, wat Aha. er ook veel minder mooi uitzag dan het nu hè. Het is een supermoderne kantoor. Je zou niet zeggen dat het een oud, omgewerkt kantoor is. Dat is één van de laatste twee,
1: drie, hè? want we weten nog helemaal niet waar het heen dobbert. Nee, toch? maar dat 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 Die het dan vast.
3: Ja. Uh, waar, je, waar je dan kunt zien is uh, of mensen zich plezierig voelen. Hè, of ze. Uh, of het een groene omgeving is, of ze geen lawaaioverlast van elkaar hebben... Uh, of het klimaat daar goed is, of de CO2 goed gemeten wordt. Hè? Ik bedoel, als er veel CO2 in de lucht is, dan, dan word je suffig... en dan krijg je die ouderwetse ambtenaren, zou ik bijna zeggen. Ja. He, gewoon een, een, een kantoor wat letterlijk en figuurlijk energie geeft...
1: En, en dat is dan in dat soort aspecten, of heeft het ook te maken met dat je bijvoorbeeld uh, het huppelgehalte meet vrijdag om vijf uur als mensen naar huis gaan? Of ze dan nog in staat zijn om vrolijk het pand te verlaten. Maar het zit in kleine dingen, denk ik. Nou,
3: het, het, een van de grappige dingen vind ik ook: dat er op 100 werknemers, 100 ambtenaren, maar 55 werkplekken zijn. Dat wil zeggen dat, er, dat je dus heel compact bij elkaar zit. Dat je efficiënt gebruik maakt van die ruimte. Mm -hmm. Maar dat er ook heel veel interactie is. Dat je niet altijd op jezelfde plekje zit. Dat je elkaar vaak tegenkomt. Ook bij de koffiekormer. Dat je als je even ergens iets moet doen. Dat je een stil hoekje uitzoekt. Maar dat je vervolgens ook weer andere collega's tegenkomt. Waardoor de interactie gewoon enorm toeneemt.
1: Jij onthult gewoon beetje bij beetje <laughs> wie de winnaar is. Zullen we er gewoon Knap, even he? een officieel moment van maken? Ja. Uh, er waren vijf finalisten. Utrecht, Groningen, Peel en Maas, Den Bosch en Medemblik. En, en dan laat ik het... Een betekenisvolle, spannende stilte vallen. En dan zeg ik: Maurits Groen, juryvoorzitter.
3: Wie heeft er gewonnen? Gewonnen heeft Peel en Maas. Ja!
1: Spontaan en toch niet ingeblikt applausje. Want, oh, hoe is het mogelijk? Pil en Maas ligt trouwens in Limburg, vlakbij Venlo. En ze zijn hier. Ze wisten niet zeker dat ze gingen winnen. En toch zijn ze er. Wethouder Paul Sanders en Jan Plompen, projectleider Huis van de Gemeente. Heren, gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, ik ga eerst even naar de wethouder hoor. Klopt het een beetje wat Maurits zegt?
4: Ja, ik moet zeggen, we hebben, ja, we hebben een gemeentehuis gebouwd vooral... we noemen het huis van de gemeente, we hebben het voor onze inwoners gebouwd. Niet om een prijs te winnen, maar echt voor onze inwoners. En we hebben het ook samen met onze inwoners gebouwd. Mm -hmm. Dus we hebben eigenlijk onze inwoners vanaf het begin van betrokken... Bij, uh, bij de bouw van het gemeentehuis. De eerste steen is zelfs gelegd door een van onze inwoners. Uh, dat, normaal doet al de inwoner politiek... Uh, Hoogstaande figuur hebben we niet gedaan. We hebben ons inwoners ook de eerste steen laten leggen. Ja, Paul van Rij was natuurlijk even niet beschikbaar. Dus... Ja, nou ja, goed, inderdaad. Die was eventjes uh, verhinderd. Maar mm -hmm. uh, uh, ja, goed, inderdaad. En, en, ja, het, het is inderdaad. we zijn een fusiegemeente. van vier gemeentes. We moesten uh, twee keer zoveel personeel in, in een gebouw stoppen. Het moest ook nog groter worden. En het moest ook nog duurzaam worden. En dat is, dat is best wel een grote uitdaging. Ik denk, als je, als je ergens nieuw kunt bouwen, dan kun je het heel duurzaam bouwen. Maar als je het gaat verbouwen dan is dat toch wel een extra grote uitdaging.
1: Laat ik meteen even naar de bouwmeester kijken, want hij staat helemaal in de hoek. Maar een heel belangrijke functie, lijkt me. Want het was een oud gebouw met een nieuw stuk eraan... en het moest helemaal CO2-neutraal en duurzaam en leuk. En, het lijkt mij een, 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 een hoofdbreker. Dat was het ook. Maar uiteindelijk geeft je dat energie. Want we hebben het samen
5: gebouwd. Het is ons huis. En we hebben het gebouwd vooral om die drukte... Veel mensen naar binnen en veel mensen bij elkaar, vandaar die 55 op 100. Ja. Dus we zien elkaar heel de dag, we hebben geen tijd om
1: in te dutten. We werken samen in, aan een nieuwe gemeente en dat geeft energie. Eh, nou, ik heb natuurlijk even gekeken wat jullie allemaal uh, onder het nieuwe dak hangen. Dan, dan zie je de ijskelder die voor warmte zorgt, dat moet je even uitleggen.
5: Ja, wij uh, energiehuishouding energie, uh, van ons, die, uh, vooral de warmte en de koude, die halen we uit water. Water heeft heel veel energie in zich rond het nulpunt, iedereen kent de ijskast. En we hebben eigenlijk een omgekeerde ijskast in ons huis staan. En daar halen we op een slimme manier de energie uit. Kijk naar een ijsje, als dat smelt, komt er energie vrij. Ja. Maak je ijs, moet je energie instoppen. Dat vangen wij in een slim systeem. Daar koelen wij mee en daar verwarmen we mee.
1: Mooi hè? Oud principe eigenlijk. En dan, ja. bij de nieuwe draai wordt nu keihard geknikt aan de andere kant. <lacht> ja. Ik wil even naar de, de andere finalist, dat was Groningen. Die hadden ook sterke punten. Kunnen
6: jullie die even, even noemen, Edgar Arnolds? Ja, nee, het is uh, zeker de moeite waard om Groningen ook even te benoemen. Uh, als je kijkt naar dat gebouw, een heel ander gebouw. dus volledig nieuwbouw. Uh, net ook een andere schaal. Uh, maar als je daar kijkt, hebben ze echt een heel prettig werkklimaat... weten te realiseren. Heel, een heel slim systeem, ook een heel slim gebouw we hebben ze daarvan gemaakt... waardoor het gebouw ook blijft leren. En dat is net iets wat we bij de nieuwe draai ook voorstaan. Dat we eigenlijk willen dat die gebouwen zich blijven aanpassen... aan de mensen die erin zitten. De mensen moeten zich niet aanpassen aan gebouwen, maar andersom. En juist om het gebouw slimmer te maken, krijg je dat goed voor elkaar. En kan je een paar voorbeelden noemen wat Groningen heeft, waardoor dat gebouw makkelijk aanpasbaar is. Nou ja, er zitten gewoon heel veel sensoren jaar. bijvoorbeeld in het gebouw. Nee, er zit heel veel elektronica in het gebouw die voortdurend meet, wat temperaturen zijn, wat de kwaliteit van de lucht is. En dan daarvan wordt bijgesteld. Mm -hmm. Ofwel incidenteel ofwel structureel, op het moment dat inderdaad langdurig klachten gaan ontstaan.
1: Ja, want ik, ik werk veel in, in grote gebouwen, hier bij BNR ook. Hier is het af en toe ook een reumer top waar je in zit. Ja. En ik ben, mag er dan kort in en uit, maar ik zie heel veel mensen die de hele dag zitten te sudderen overal. Ja omroepen en bij archieven en bibliotheken. Het is, het is een groot probleem. Ja,
6: helaas hebben we nog heel veel te leren op het gebied van gebouwen. De gebouwen die we maakten die zijn vooral eigenlijk vanuit technische oorsprong gemaakt... en in elkaar gezet en ontworpen. En wat we nu pas leren eigenlijk is dat het natuurlijk draait om de mensen die in die gebouwen zitten. He, om te zorgen dat die mensen beter presteren. Dat die een waarde toevoegen aan de organisatie. En dat kan eigenlijk alleen maar als je je omgeving gewoon ook waardevoller is. Ja, het is eigenlijk volkomen glashelder. Ik ja. kijk toch nog even naar Maas en Peel. Jullie hebben aan alles gedacht. Zonnepanelen,
1: veel hergebruikt hout, veel planten. Maar ook veel samenwerking met lokale ondernemers. Waardoor je ook, wordt het nu op de foto gezet terwijl we in een interview zitten. Ja. Lokale ondernemers, korte lijnen, dat hoort er ja. allemaal bij... Hè, om tot een echt duurzaam stadhuis te komen.
4: Nou, bijvoorbeeld die ijsverwarming is een heel mooi voorbeeld ervan. Uh, we zochten we op zoek naar een, een duurzame verwarming. En iemand, uh, een van onze ondernemers, die had dat op televisie gezien... Uh, op de Duitse ergens, en die zei van, lijkt me een goed idee. En we hebben gezegd van, nou weet je wat, ga mensen erbij zoeken... ga gelijke stemmen zoeken en ga een plan maken. En als je een plan hebt, kom je maar terug. En dat heeft hij gedaan en uh, heeft heel veel mensen bij elkaar gezocht... ook een paar ondernemers bij ons uit de gemeente bij elkaar gezocht... Mm -hmm en hij zegt van ik heb een plan klaar uh, wat gaan we doen en we zeggen van nou dat gaan we doen en dus eigenlijk komt het erop neer dat jullie meest innovatieve ideeën is gepikt van de Duitsers. Nou ja, goed, we liggen natuurlijk heel dicht bij de Duitse grens. En. Mm. Uh, nu, uh, moet, moet ik eerlijk zeggen, als ik Duitse collega's spreek. dan weten ze niet wat, uh, wat, wat ijsverwarming is. Want zo onbekend is het ook nog een keer in Duitsland. Ja. Uh, maar goed, het is een heel mooi systeem. Ook onze hele N-richting. eigenlijk alles wat je ziet. hebben we gedaan met lokale ondernemers. En dat is wel heel erg mooi.
1: Ik kijk even naar de nieuwe draai. Uh, is dit een beetje klaar nu? We hebben duurzame stadhuizen. iedereen kan er een voorbeeld aan nemen. Of krijgen we nu bijvoorbeeld ook. het duurzaamste zorgverzekeraarskantoor. het duurzaamste voetbalstadion. Het meest energieopwekkende bordeel. Ik kan wel even. De
6: spijker op zijn kop. Uh, niet alle voorbeelden zullen we misschien gaan volgen. Maar het is in ieder geval zouden wij uh, inderdaad ervoor gaan. Om te kijken hoe we Nederland het totaal kunnen verbeteren. En wat gewoon heel erg helpt. Dus als je inspirerende voorbeelden hebt. Hè, zoals Spelen die nu echt weer een, een standaard gezet heeft. Dat daagt natuurlijk anderen uit. Om daar uh, aan tegemoet te komen. En die lat misschien wel weer een stuk hoger te leggen. Ja, Hè, zodat mooi. we met elkaar gewoon betere gebouwen maken.
1: Maurits, jij, jij bent juryvoorzitter, jij kan ook het hele groene veranderingsklimaat in Nederland overzien. Hoe belangrijk is het dat iets kleins, want dat is het eigenlijk stiekem maas en peel, niemand hoort ervan in deze contrai, zo'n belangrijke stap zet?
3: Nou, ik vind het symbolisch. Er zijn kennelijk zoveel mensen al op zo'n goede manier bezig, dat er een beweging van onderop uh, gaande is, waarbij uh, duurzaam niet alleen energie zuinig is, uh, duurzame energie, uh, maar dat ook het sociale klimaat, dat iedereen erbij betrokken wordt. Lokale ondernemers hebben een kwart van de investeringen gedaan. In elk opzicht is dit, is dit een goed signaal. Ik vind het mooi. En dat iedereen het
1: maar mogen oppakken. Dank Xander Meijer en Edgar Arnold van De Nieuwe Draai. Wethouder Paul Sanders en projectleider Jan Plompen van de gemeente. Peel en Maas, nog nooit zo vaak genoemd op de radio. En jurylid Maurits Groen. Straks, het Rode Kruis is er niet alleen voor noodhulp.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Bij de echt grote rampen in de wereld komt het Rode Kruis in actie. Er gaat een gyro-nummer open. Veel beelden van mensen in nood. En met z'n allen redden wat er te redden valt. Maar als je zo goed weet wat er allemaal misgaat in de wereld. dan heb je misschien ook inzicht in hoe je rampen kunt voorkomen. Om uit te leggen zijn hier Jurjaan Laar, hoofd internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis... en Lucas Mol, een van de ambassadeurs van deze nieuwe ontwikkeling, mag ik wel noemen. Uh, Juriaan, mag ik met jou beginnen? Deze week kwam er het bericht dat een aantal vluchtelingen in de wereld... dat is echt op een all-time high. We staan in brand met de, met de, met de bol. Uh, ja, hebben jullie hier tijd voor? Ja, hier hebben we zeker tijd
7: voor, omdat uh, naast natuurlijk directe hulpverlening, noodhulpverlening, uh, weten we ook dat het uh, veel beter is om rampen zoveel mogelijk te voorkomen. En uh, ja, wat je al zei is, omdat we altijd in die noodsituatie ook echt in de gemeenschap actief zijn, weten onze Rode Kruis werknemers en vrijwilligers in die gemeenschappen ook heel goed wat er nodig is om uh, rampen uh, vooral te
1: voorkomen. Maar je begrijpt wat ik bedoel, want de nood is zo hoog, zou je zeggen, op dit moment. Daar gaat alle tijd en moeite aan op en dan is het nog niet gelenigd. Dus hoe doe je dat? Ja, dat is
7: natuurlijk ontzettend ingewikkeld eh, om zowel eh, alle energie en tijd die er nodig is in die noodhulpverlening te stoppen. Aan de andere kant ja, moeten we ook die keuze maken om toch ook te zorgen dat eh, we zoveel mogelijk die risico's proberen te voorkomen. En ja, dat doen we natuurlijk met name daar in die gebieden waar die rampen steeds weer terugkomen. Dus eh, ja, om te voorkomen dat we weer noodhulp moeten verlenen bij een overstroming, kunnen we beter kijken hoe kunnen we zorgen dat die overstroming minder gevolgen heeft voor de mensen daar, zodat we straks ook minder noodhulp hoeven te verlenen.
1: Ja. hoe lang geleden kwamen jullie op het idee dat je structureel terugkerende rampen moet aanpakken? Nou, ik denk
7: dat dus een jaar of tien, vijftien geleden zijn we steeds meer op, uh, op zeg maar, de, ja, eigenlijk het vooral het, het vroegtijdig waarschuwen van mensen uh, uh, begonnen uh, en de laatste jaren ook steeds meer op. Hoe kan je nou eigenlijk die impact van rampen uh, met preventiemaatregelen nog verder uh, vergroten. Dus in
1: een jaar of 10, 15. Ja, en, en hoe werkt het nou precies? Want er is een website met een prachtige naam. Ja, www.voorkomderamp.nl Ik heel optimistisch lekker Oud-Hollands. Voorkom de ramp, mensen. Uh, pas op met Lucifer's. Maar dan, en dan ga je naar, uh, noem eens een, een, een plek in de wereld... waar het steeds weer fout gaat. En, en wat doen jullie dan?
7: Nou, laten we Haiti als voorbeeld nemen. Waar door structurele ontbossing, kaalslag. met heel veel regenval. het water en de modder van de hellingen afschieten. En ja, dat beetje begroeiing wat er is. de aanplant, maar ook de gewassen die worden gekweekt. met de modderstroom mee verdwijnen. en de huizen soms onderlopen met water. en de spullen het huis uit worden gesleept. Ja, mensen ook. Zeg maar in de mond terechtkomen. Ja. Um, ja, daar kunnen we um, door slimme, innovatieve manieren... Uh, dat water, die regenval, weer uh, proberen te reguleren.
1: Ja, dan kijk ik even naar de, de man naast je, Lucas Mol. Jij bent een van de zogenaamde pioneers, pioniers... van, van deze vorm van uh, Rode Kruis-activiteit. Uh, aan welk project heb jij je verbonden? Dat heeft iets met Haiti te maken ook, hè? Ja, dat klopt.
5: Een, een, een project uh, in Haiti... om uh, waterdammen en nog iets meer uh, aan te leggen... in het uh, zuiden van Haiti. Haiti is een plek waar... Uh, ja, de, uh, de duivel scheidt wel heel vaak op dezelfde uh, plaats, om mm -hmm. het uh, eufemistisch uh, te zeggen. Uh, want er zijn cyclonen, er zijn overstromingen. Er is dus die giga-aardbeving uh, uh, geweest. Dus uh, we, st we staken de koppen bij elkaar en dachten van... wat, wat kunnen we daar nou doen om dingen te uh, voorkomen? Mm -hmm. En uh, nu blijkt dat uh, door, uh, eigenlijk door onkunde, onwetendheid, slecht uh, management en... en, en uh, rare politieke beslissingen, er heel veel ontbossing heeft plaatsgevonden. En uh, die zei het uh, net al, wat heeft desastreuze uh, gevolgen? En uiteindelijk uh, verhelp je dat niet door het uh, plaatsen van wat dammetjes, om, om, om het water te begeleiden als, als het de hellingen afkomt. Mm -hmm. Maar er moet eigenlijk iets meer uh, gebeuren. En uh, bijvoorbeeld door de boeren, en dat is het fijne van het Rode Kruis, we zitten zo diep in de, in de, uh, in de lokale gemeenschappen, uh, door die boeren aan de hand mee te nemen en een nieuwe inzicht en inspiratie uh, te geven. Want op kale hellingen kunnen ze niks... Uh Um, kweken. Nee. Ze gaan dan maar over, bijvoorbeeld op geitenhoeden. Maar als je geiten de berg instuurt, die klaar, knagen en knagen en grazen en grazen. Wordt alles nog kaal. kaler. Ja. En ieder worteltje wat eigenlijk nodig is om um, het zand vast te houden, die vruchtbare grond, ja. dat, dat verdwijnt weer. Dus
1: het wordt maar eigenlijk het, alleen maar erger. Dan. Het wordt
5: alleen maar van kwaad tot erger.
1: Maar je zei het zelf net al, daarom hebben wij het Rode Kruis nodig. Uh, is het anders om ook zo'n Rode Kruis? Zoeken jullie heel bewust uh, gezichten om aan jullie uh, acties te hangen? Hoe, hoe werkt die samen? Werking.
7: Nou ja, allereerst uh, is het heel moeilijk om uh, inderdaad middelen te werven. Geld te werven voor uh, preventieve werkzaamheden. Noodhulp, uh, ja, dat haalt alle grote nieuwszenders, uh, de acht uur journaals en dergelijke. Ja, dat, doet, uh, dat doet dit wat minder. Mm -hmm. um, en er zijn heel veel mensen in, in, uh, toch echt geïnteresseerd in dit onderdeel van het werk. Dat duurzamer maken. Ja, en dat is uh, één plus één is drie. Want um, ja, door de netwerken die er zijn kunnen we um, ja, veel meer mensen bereid vinden om mee te financieren. Plus er zit ook kennis in het netwerk.
1: Ja, want dat zag ik op de website. Als je gaat naar voorkomderand.nl, dan zie je bijvoorbeeld die dijkenactie in Haiti met de achterliggende uh, acties richting de boeren. Ja. Daar kan je uh, via crowdfunding een bijdrage leveren.
5: Ja, je kunt gewoon eh, geld storten. Maar er worden ook allerlei eh, tegenprestaties eh, geleverd. Zo ben ik zelf een duurzaam ondernemer. En eh, bied aan om men met mensen of bedrijven mee te denken op eh, dat vlak. En eh, als ze bereid zijn in de bus eh, te blazen... Eh, bij eh, mijn actie op eh, voorkomderamp.nl.
1: Nou, is dat dus een, een koppeling tussen een, een NGO en een commerciële partij eigenlijk? Dat is, dat is vrij uniek. Maar er zitten ook BN'ers tussen. Ik zag Erik Corton staan, Paul Rozemuller. Hoe weet het Rode Kruis nou als degelijke... Organisatie die boven de partijen staat, dat dat de juiste BN'ers zijn. En niet iemand met een publiciteitsdipje. Nou, Paul Roosemuller
7: heeft uh, jarenlang in ons bestuur gezeten. Dus die kennen we en in die, die zin heel goed. En die is een beetje boven verdenking. Uh, ja. En uh, Erik Corton is ook al jarenlang met ons verbonden met uh, Series O'Quest. Dus mm -hmm. we weten van hem en met hem... Uh, met alle reizen die we samen hebben gemaakt... Uh, ja, dat hij gewoon ongelooflijk geïnspireerd is... maar ook heel goed het verhaal kan vertellen... van wat uh, mensen daarover komt. En uh, ja, dat is ook zo belangrijk om te kunnen blijven vertellen... Uh, wat we doen als Rode Kruis. En ja. wat voor zin het ook heeft.
1: En, en andersom het voorbeeld. Jij bent als duurzame ondernemer Lucas ook bijvoorbeeld... bezig met uh, houtovers in Ethiopië. Nou, dan, dan weet ik dat er... tientallen soorten houtovers in de wereld zijn. Waarom moet je nou net die van Lucas hebben?
5: Nou... Oh, is het een vraag aan jullie? Ja, maar, maar je mag hem, hem ook een gewoon
1: een... zelf beantwoorden, wij van BC 1 nou,
5: het, het bijzondere van dat project is, dat is uh, gelukkig al vol uh, gefietst. Ja, die was helemaal gecrowdfund. Uh, uh, ja, die was ja. helemaal yeah. gecrowdfund. Uh, het leuke is, van, van zo'n zo houtoven, uh, daar zitten allerlei uh, meer respect aan... dan je in eerste instantie denkt. Eén, ze worden gemaakt door uh, vrouwen daar uh, te plekken. Dat ze empowert uh, hen en geeft hen uh, geld en sociale status. Mm -hmm. Twee, uh, ze zijn uh, houtarm, dus ze hoeven minder ver en lang van huis om hout te uh, sprokkelen. Ja. Er wordt drie uh, minder weer. Hetzelfde met die geiten en... en, en uh, uh, nou ja... Houdt weggehaald wat ervoor zorgt in de natte tijd dat uh, aarde weg kan spul, spoelen. En er zit ook een hele belangrijke medische uh, component aan. Want al die enorme slecht uh, geventileerde hutjes met die, met die oventjes uh, zorgen voor uh, longproblemen en uh, zichtproblemen. Is er een nou, enorm, als je he? met dat één dat simpel oventje ja. dat ja. kan verhelpen, dan heb je een vierdubbelklapper. En het is helemaal niet de bedoeling dat het Rode Kruis met volkanderam.nl dat allemaal commercieel gaat uitmaat.
1: Maar die wil op een paar bijzondere plekken een voorbeeld stellen. En goed voorbeeld doet goed volgen. Dat vind ik een goed punt. Want ik kijk even naar Jury aan. Is dat een beetje het je kan niet alle rampen voorkomen en je, je kan ook niet zodanig versnipperen dat iedereen denkt, wat is Troje Kruis nou te gaan doen?
7: Nee, we proberen in die zin ook echt het voorbeeld te scheppen. Want laten we wel zeggen, wat wij uiteindelijk als Rode Kruis, of als hulporganisaties kunnen doen. is belangen na nou niet genoeg van wat er verder nodig is. Dus we, werken, we zoeken ook echt naar die samenwerking met andere partijen. Dus echt met bedrijven die ook vaak investeren. maar ook met, uh, met nationale overheden. Op het moment dat wij kunnen laten zien hoe je met een, samen met een gemeenschap. een goed project kan doen. wat ook echt de rampenrisico's verlaagt. dan kan de overheid ter plaatse dat straks met zijn eigen middelen veel beter zelf ook uitvoeren. En dat is ook een heel belangrijk aspect. Want daar zitten natuurlijk vooral de grote bedragen. Ja, en, en bijvoorbeeld die boer in Haiti, als hij ziet dat de buurman succes
5: heeft... door zijn geiten in te ruilen voor een mangoveld of uh, koffieveld... ja, ja dan
1: uh, het volgende seizoen uh, doet hij het ook. Maar dat zie je ook zo. Ja. Als, als je neefzonnepanelen neemt, doe je het zelf ook. E, toch even, Jurian, voor jou, heb je het gevoel dat het werkt? Ja,
7: ik heb absoluut het gevoel het werkt. Ik heb zelf, uh, ben zelf in Haiti geweest en heb ik uh, dat project gezien. Maar ik ben ook in Ethiopië geweest... waarbij ik het uh, totale landschap heb zien veranderen. Maar van, ook andersom? Snappen de, 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 de Nederlanders wat jullie aan het doen zijn? Nou ja, dit, dit is denk ik belangrijk dat we dit soort momenten hebben om erover te kunnen spreken, want ik denk dat we vooral natuurlijk echt bekend zijn voor de rampenhulpverlening en dat is ook goed, maar we willen natuurlijk ook zorgen dat mensen niet weer getroffen worden door diezelfde ramp. Je hebt die het heel, al heel duidelijk
1: uitgelegd volgens mij. Dank jullie wel. Jurijn Laar hoofd internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis en Lucas Mol, een van de duurzame ambassadeurs hiervan.
0: BNR duurzaam.
1: Als het aan de pompstations van Tamoil en de energieleverancier Essent ligt... worden rijden op groen gas een serieus alternatief voor elektrisch rijden. Hun nieuwe merk Ogo CNG moet uitgroeien tot een van de drie grote spelers... op de Nederlandse groen gasmarkt. Verslaggever Jigal Krant maakte een ritje in een groen gasauto... met directeur Peter Edman van Tamoil.
8: Gewoon gas geven. Gewoon gas geven. Geen mensen om te rijden. Nee, dat zal
0: ik uh, proberen niet te doen. Ik
8: ga hier even naar rechts...
0: Waar gaan we heen? We
8: gaan nu naar een benzinestation en daar gaan we CNG tanken. Dit rijdt gewoon
0: als in een normale auto, ik voel geen verschil. Ik heb ook wel eens in een elektrische auto gereden, dat is echt heel anders.
8: Dat klopt, dit is gewoon een normale auto.
0: Maar waarom zou ik in zo'n auto gaan rijden en niet in een elektrische auto?
8: Omdat deze auto heeft alles wat een normale andere auto ook heeft. U heeft geen aanpassingsproblemen en u doet ook wat aan het milieu. Ten slotte hebben we een, een, zeker op groen gas 70% reductie van de emissie. Je doet iets voor het milieu, niet alles, maar wel wat? Behoorlijk wat, Kinderlings. En hoe zit het met de kosten? Stel,
0: ik heb een bedrijf en ik heb een wagenpark van nou, zeg, tien bestelbusjes. En dit lijkt me wel wat, hè? een beetje iets voor het milieu te doen, ja. niet al te veel. Hoe ga ik dan te werk?
8: Nou, Eigenlijk is het wel zo dat je een nieuwe auto moet kopen. CNG-gas inbouwen in een bestaande auto is niet mogelijk. Dat is wel een grote, maar aan de andere kant nog steeds, een veel goedkopere investering dan in een elektrische auto. En hoe zit het met de fiscale voordelen als je het vergelijkt met andere milieuvriendelijke auto's, zoals bijvoorbeeld elektrisch? Nou, op dit moment is er een fiscaal een, een verschil in behandeling. En dat is wel een nadeel, zeker in privégebruik. Maar goed, die uh, fiscale regels die worden steeds meer geharmoniseerd. In 2017 zal er een, een sprake zijn van een gelijkspeelveld hier naar links. Het enige is het tanken. Dat kan natuurlijk niet zomaar overal. Met een netwerk van 130 tankjons in Nederland is er een behoorlijke dekking. Ja, maar je,
0: dan wil je net die neef op uh, Goeree-Overflakkee bezoeken... zou je net zien, daar heb je geen één tankpunt.
8: Nee, maar je zult zo meteen zien bij tanken... dat we eigenlijk twee brandstoffen kunnen gebruiken. CNG en benzine. Dus, uh, daar... Twee ingangen. Hij heeft twee ingangen. Gaan we hier naar rechts, tankstation op. Als u even iets rechtdoor rijdt, ziet daar dat, dat de zuil staan met OGO CNG erop. En de tankdop zit aan? In dit geval aan de linkerkant.
0: Zo, voor tank is bij me komen staan door Kaskoenen van Essence. Ja. Ik heb nog nooit gas getankt. Hoe gaat dat in zijn werk?
9: Nou, eigenlijk zoals we dat kennen ook van het beroemde LPG... zet je gewoon de vuldop op de aansluiting. Dat is eigenlijk net een pistool. En daar gaan we. Ja. Nu hoor ik wel vaak van kritiekasters dat biogas
0: heel veel landbouwareaal wegneemt. En dat mensen dus wereldwijd gewoon minder te eten
9: hebben. Hoe ik gaan denk... jullie daarmee om? Nou, de eerste komende twee, drie jaar is dat echt geen probleem... voor de groei die groen gas eigenlijk zou moeten doormaken voor duurzame mobiliteit. En daarna? En daarna moeten we het weer eens even goed bekijken, hoe dat op een hele duurzame manier vormgegeven kan worden.
0: Het is wel lastig, hè? Wil je wat doen voor het milieu? En dan heb je elektrische auto's, je hebt groen gas, ja. waterstof komt eraan. Ja.
9: Ja. Wat moet je nou kiezen? Nou, ik denk dat er in een energietransitie niet met één brandstof gewerkt kan worden. Maar meer... Wat moet ik kiezen? Als je een zakelijke ondernemer bent, zou ik zeker goed nadenken over groen gas. Woon je als particulier in de stad, dan is elektrisch rijden misschien het beste alternatief. Wetensvraag: wat rijdt u zelf? Ja, ik rijd eigenlijk, eigenlijk altijd op de fiets. Maar wat rijdt u zelf? Ik rijd zelf een gewone benzineauto, nog. Maar u gaat over op? Ik ga bij de eerstvolgende auto over op elektrisch rijden. En als ik een bedrijf zou hebben, zou ik zeker overgaan op CNG.
0: Nou, hij is klaar met tanken.
9: Ja. Voor 6,39 euro
0: getankt. Ja. En dan zit er 6,53, niet liter, maar kilogram in.
9: Ja, ja dat klopt. Um, dus bijna 1 op 1. Het is dus bijna 1 op 1. En het is dan ook 10% goedkoper dan diesel. En daarmee zeker als je natuurlijk wagenparken hebt die veel kilometers rijden, al snel economisch interessanter. En goed voor het milieu. En ook nog heel goed voor het milieu.
1: Dorkas Koenen van Essent tegen Jigal Krant. Tot zover de vierde zomeraflevering van BNR Duurzaam. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.